0: Добрый день, друзья. Меня зовут Петр Сафронов. Я учитель частной школы «Наши пинаты. Это подкаст «Удалёнка», где мы с моим соведущим Николаем Вороновым обсуждаем проблемы перехода школы на удаленный режим. Сегодня с нами будет говорить необычный гость. Это не учитель, это не исследователь образования, это мама школьницы пятого класса и карьерный консультант Евгения Ганиева. Добрый день, Евгения. Евгений, большое спасибо, что согласились сегодня с нами поговорить.
1: Это вам. Большое спасибо за приглашение. Очень интересно. Я послушала ваш первый подкаст, мне очень понравился.
0: Ага. Смотрите, я объясню распределение ролей в нашем подкасте. Я задаю э, такие обдуманные, хорошо подготовленные вопросы. А, а Коля спрашивает то, что он может придумать.
1: Ага. Uh -huh. okay.
0: Вот, и у меня поэтому первый такой хорошо обдуманный вопрос. Случается вам матом
1: ругаться? Надо честно говорить, да.
0: Ага, а вот в нынешней нашей карантинной ситуации ругательство, ну, не обязательно мат, конечно, в отношениях с родителями, родителей и детей, как вы думаете, будут встречаться, будут расти вообще эта проблема?
1: Знаете, заканчивала социологический факультет, и мне, конечно, было бы интересно, как э, социологу по образованию узнать, как это будет на самом деле. Вот, я прогнозировать такие вещи сейчас не могу, вот, но, нет, не нет. Знаю. Мы
2: можем, мы можем даже к э, подкасту прикрепить опрос, и вы узнаете. Кстати, да. Да, мы прикрепим это, сделаем обязательно. Только сформулируйте сейчас этот вопрос. Как... О, я вас попрошу, сформулируйте, и мы прикрепим опрос. Что вы хотите узнать?
1: Стали ли вы ругаться матом на детей?
2: Отлично. За последнюю неделю. За более.
1: последние две недели, да.
2: Да, да отлично. Да, извините, вот. я вклинился, продолжайте. Я так буду да. делать иногда.
1: Я не знаю, просто возвращая, возвращаясь к вопросу, да, я, конечно, не могу говорить за всех, но нам, честно говоря комфортно очень, потому что мы за городом на даче, вот, и поскольку я работаю очень много, то для меня даже есть какое-то преимущество в, в, в этой, во всей ситуации в том, что наконец-то я могу находиться больше с детьми дома, вот, и, и мы легально уехали все на даче, прекрасный март был с точки зрения погоды, вот сегодня с утра светило солнце, сейчас, правда, пошел снег, вот, ну, то есть есть в этом много плюсов. Ну, по крайней мере, так кажется сейчас. Прошлая неделя, она, кстати, была не учебной, и она была намного приятнее, приятнее, чем первая неделя позапрошлая. Потому что она была учебной, и было, конечно, немножко сложнее.
0: Ну, учиться и ученики, и учителя не очень любят, это мы знаем. Евгения, для наших слушателей про детей сколько лет детям в каких они классах или они еще не в школе?
1: У меня двое детей старшему ребенку 11 лет у меня две дочки старшей дочери 11 лет, а младшей дочери 6 лет соответственно младший еще не в школе но у нее тоже кстати есть занятия она учит английский и английский тоже перешел онлайн. там достаточно такой лайтовый английский больше для развлечения. Вот у нее тоже есть Zoom. зум, зум-встречи по-английскому. Вот. Э... И у нас еще на даче с нами моя племянница, которая 12 лет, она в шестом классе. Соответственно, моя дочка в пятом и племянница в шестом. Вот.
2: Здорово. А, то есть, получается, у вас на самом деле такая идеальная история. Вы можете изолироваться в каком-то пространстве, где есть еще участок, да, то есть дети могут выйти на улицу, да. Что плюс, да, там побегать?
1: Несомненный а, плюс.
2: А, не знаю, ходите ли вы там какой-нибудь у вас природный рядом а, ландшафт, там поле, лес, речка, но вы ходите туда, да, то есть вы гуляете? Или вы карантин, Нас... карантин мы... на три участка?
1: Мы соблюдаем карантин. Так мы для себя приняли, уж не знаю, сколько это правильно и неправильно, но для себя мы приняли решение, что мы соблюдаем карантин, но у нас рядом лес, и мы гуляем в лесу с собакой, так что у нас условия достаточно лайтовые, я бы сказала.
2: И плюс у вас, допустим, не один ребенок, с которым бы вам приходилось ну, много коммуницировать, да? а дети друг друга как бы самозаводят да? и самоуспокаивают, и коммуницируют. То есть есть такая как бы маленькая компашка из трех детей, что тоже, наверное, плюс.
1: Да, это тоже плюс. К вечеру, конечно, устают все, и на две недели, конечно, ощущение, что все устали друг от друга, это тоже есть.
2: А, вот хотелось бы именно эту тему покопать, потому что кодовое название сегодняшнего выпуска «Я же мать». Спасибо. Называется, да. И сегодняшняя наша цель именно как раз покопать острые углы, которые возникают при вот такой вот самоизоляции в рамках семьи. Ну, к острым углам с детьми мы, может быть, перейдем потом. Мне бы хотелось понять, как вы непосредственно, или, может быть, ваши близкие, я не знаю, есть кто-то еще... Если с вами взрослые, хочется спросить. спросить Если с вами взрослые еще на даче как вы участвуете в образовательном процессе, участвуете ли? То есть мы в предыдущих выпусках обсуждали, что часто родители, ну, лучше учителей, что, очевидно, знают предмет. Вот. Как вот вы к этому относитесь? Включаете ли вы в образовательный процесс? Помогаете ли вы учителю вспомнить материал? И так
1: далее. Хороший такой вопрос. Вы знаете, я за как бы за то, чтобы не участвовать в процессе, вот, потому что, ну, я не знаю, как другие родители, мне есть чем заняться <свободное> в свободное время и не в свободное тоже в рабочее, вот, поэтому, честно говоря, хочется, то есть, у меня нет такой цели активно участвовать в обучении ребенка, хотя понятно, что школа сейчас вообще как-то очень ждет этого от родителей, вот, наверное, нам повезло, мы выбрали такую школу, в которой как-то нет такой цели, вот, но я вижу, конечно, по там, своим подругам, что действительно там род... ожидается от учителей, что родители, учителями от родителей, что родители активно включаются в жизнь детей, поэтому как раз-таки вот первая неделя, которую мы учились удаленно, получается, позапрошлые недели, да, то есть вот вот эта неделя сейчас у нас как бы неделя каникул была, а вот та неделя за позапрошлая, получается, мы, я, мне приходилось включаться в обучение ребенка, и вот тут я прям почувствовала такой жуткий дискомфорт, потому что ситуация как бы изменилась, да, и школа пришла к нам домой в прямом смысле слова.
0: А как... Евгений, пока я чуть-чуть прерву поток вот э, таких спонтанных вопросов Николая и задам свой очередной хорошо продуманный вопрос, если позволите. А, вот какой? А когда школа приходит домой, э, в чем, собственно, дискомфорт, в чем напряг для родителя?
1: Ну, не знаю, наверное, напряг, хороший такой вопрос, наверное, напряг в том, что как бы, ну, требуется какой-то перестройки системы, потому что... Uh, uh, у нас, кстати, сегодня было родительское собрание, и я как раз тоже этот вопрос задала: а все-таки, какое вы ожидаете участия родителей в образовательном процессе, когда нам показывают расписание, когда нам рассказывают о том сколько времени будет длиться какой предмет, вот, то есть как бы что ожидается от меня, от меня ожидается там активное участие, в какой степени, да, Нужно ли, от... должна ли я контролировать своего ребенка, ну, ей, она в этом классе, 11 лет, и у нас, там, у меня своя позиция относительно контроля, да? и как бы школу, позиция школы, ранее да, мне была созвучно, да, что мы там не контролируем детей, там, ну, как бы ответственность за обучение несет ребенок, родителя, помочь, создать среду да, что-то меняется сейчас или нет, мне кажется, сейчас очень много таких вопросов, ну, как бы очень э, нестандартная ситуация в целом, вот, а по, на прошлой неделе, если об этом говорить, как это уже было, да, что э, ребенок задает вопросы, не понимает, не хочет, есть сопротивление, потому что в школу ребенок ушел, он там, он там находится, и как происходит борьба с сопротивлением, работа с мотивацией, собственно, это задача школы. А когда школа приходит домой, то, соответственно, задача мотивировать, организовать учебный процесс переключается на родителя, да, то есть, наверное, в этом школа приходит домой, да, что у меня на родителей возлагаются функции организации образовательного процесса, ну, поскольку все-таки хоть и пятый класс, но это самостоятельно ребенку это сделать сложно.
2: Скажите, пожалуйста, Евгения, а вот как этот процесс, по сути, у вас организовался дома? То есть, ну, интересует лично меня, скажем, больше такие сначала бытовые подробности, потому что, ну, есть какой-то заведенный ритм, когда дети ходят в офлайновую школу, назовем это так. Там вы их будете, или они встают сами по будильнику, чистят зубы, одеваются, собираются, либо вы их отвозите, либо там они сами добираются до школы. И, как вы правильно сказали, там уже все само пошло. А вот здесь это как? Потому что там в наших предыдущих выпусках коллеги рассказывали, что для многих детей это оказалось вызовом. Сбой вот этой вот как бы заведенной программы. Встал и никуда не пошел, а сел за стул. И надо как-то, я не знаю, привести себя в порядок, подготовить рабочий стол, запустить какую-то программу на компьютере. Можете об этом рассказать?
1: Угу. Можно небольшую прелюдию к вопросу. Я э, являюсь э, работаю как HR-консультант, карьерный консультант. И буквально вот в пятницу писала памятку для компании, которую я поддерживаю как HR, по удаленной работе и прослушала тоже там разные вебинары, как организовать на удаленке компанию, сотрудников как организовать, и также для взрослых на прошлой неделе прям буквально делал вебинар, как организовать себя на удаленной работе. Так вот, это я к чему, что это такой сложный вопрос и для взрослого тоже, да, как структурировать свою работу, начиная с рабочего места, начиная с того, что над тобой не стоит начальник, в офис ты приходишь, и там вокруг жизнь рабочая кипит, и пространство само, оно говорит о том, что вот сейчас рабочий день, ты садишься и работаешь, как все. Дома этих границ нету, да, то есть не так же мы вот дома просыпаемся, у меня рабочий день начинается в девять, я бегом встаю, дети там как-то сами встают, потому что, ну, естественно, будильника нет, и они там потихоньку раскачиваются дальше, соответственно, где-то в серединке я выбегаю, там кормлю детей, у нас еще есть бабушка, вы спрашивали, есть ли еще взрослые здесь, да? То есть на самом деле день достаточно хаотичный получается. И плюс еще вокруг нас природа, участок и как бы есть такая своя жизнь заведенная уже дачная и в которую очень сложно на самом деле тоже структурировано внедрить школьный процесс. за прошлой неделю у нас также не было таких прям зафиксированных у детей уроков, у них были только языки, когда было точное время выхода в Zoom. А до этого в школе просто присылают э, задания. Получается, что вот они как бы проснулись, и пошла какая-то у них своя жизнь, и тут э, пикает мессенджер, э, да, что вот там такое-то задание на сегодня, такое-то задание. Где-то в перерыве там, значит, отлавливает ребенка бабушка, и говорит, слушай, садись за занятия. <смех> да, соответственно, получается действительно процесс просто, ну его надо определенным образом выстроить. Для того, чтобы его выстроить, должен кто-то этим заняться, потому что нам ну, пока, ну в 11 лет, не знаю, не получается, наверное, пока его выстроить и структурировать да. И пока действительно, вот, ну, получается, два пространства находят друг на друга, <смех> школьного пространства нет, есть домашнее пространство, Поэтому, вот, наверное, еще с этим, этим обусловлена сложность перехода.
0: Петр Александрович. Петр Александрович просто сочувствует, а, а точнее, на самом деле просто тихо радуется, потому что это же мы обычно, учителя, сталкиваемся с этими со всеми проблемами. А теперь с ними столкнулись родители. Ага, ага, Но хочется сказать. В интернете Но тем не менее.
1: такой мем прекрасный.
0: Ага. Вы сказали, Жень, что есть еще племянница, да, в шестом классе, я так понял, она в другой школе. в другой школе.
1: школе, у них эти две недели не было никакого обучения, у них школа начинает учиться дистанционно только вот в во следующей неделе, с завтрашнего дня. Соответственно, посмотрим, как это будет все структурировано уже сейчас, и у нас же тоже, ну, у моей дочки тоже в следующей неделе начинается немножко другой формат, где уже будет прям структурировано по расписанию, они учиться, и все уроки будут в зуме. Вот посмотрим.
0: А, ага, просто я чтобы сравнить, э, у вас дочка учится вот в частной школе нашей пинаты, а племянница.
1: Обычной.
0: Ага, и государственная школа пока э, просто дала детям возможность отдохнуть, получается, да, или как а, это было у у нас? А, у них
1: они, они учатся по системе каникул э, четвертям, получается, да, соответственно. Первая неделя, вот ага. из этих двух карантинных, они, у них были каникулы, а вторая неделя были каникулы, объявленные президентом для всех.
0: И в это время школа никак не взаимодействовала с детьми?
1: не знаю, честно говоря, детали. Вроде бы как в пятницу они им сообщили как раз, что с понедельника они будут учиться. Даже, честно говоря, пока не узнавала, что там за платформы. Потому что мне тоже, на самом деле, интересно, что за платформы они будут использовать.
2: Я позвольте себе ремарку. Я хотя не учитель и не родитель, и даже не ученик, но некоторые мои знакомые, у которых есть дети, которые учатся в общеобразовательных школах, вот, они сообщили, что прожили две недели ада по той причине, что их школы предложили формат такой, что значит там по электронной почте прилетает чуть ли не даже не файлами, а какие-то сфотографированные задачи от учителя не знаю, там от руки написанные на бумажке, да, э, а ученики должны, значит, написать решение, да, там выполнить задание, сфотографировать отправить тоже по электронной почте. То есть процесс цифровизации такой э, буксанувший немножко, скажем это так, то есть никакого зума и даже никакого там нового формата образовательного. Вот э, как сейчас у вас опыт с вашей... Э, школой, насколько вы им довольны? Насколько вы довольны тем, как школа перестраивается на вот этот формат онлайн-образования? Если у вас уже появилась возможность там, за этот небольшой период сделать какие-то выводы, можете ли вы как-то это оценить?
1: Ну, я не знаю, поскольку я не, не внутри процесса, мне сложно оценить, как бы насколько я довольна. Ну, то есть... Мне сложно сравнить, как бывает по-другому, вот. Но то, что видно, там они как-то стараются меняют формат, да. И вот у нас достаточно четко все в плане там ссылок в Zoom, какое-то информирование, да. Дети получают по WhatsApp задания. У меня, у меня не возникает вопросов, у меня возникает вопрос только в целом, что вот вся вся эта идея переноса образования домой она, в принципе, для меня весьма сомнительна. Вот. Потому что... Вот, я... вот, вот Я домашнее почему. образование детям, да? то есть у меня много достаточно подруг, и это большой тренд сейчас, переход на домашнее образование. Много подруг, которые выбрали осознанно домашнее образование. Да, и там это целая наука, скажем так. Да, они в это вкладываются, они этим занимаются. Есть разные подходы, да, как это структурируется. Это структурируется как бы жестко, когда есть там расписание, и мама как непосредственный участник процесса домашнего образования, следит за этим графиком, там, ищет педагогов и так далее. Есть у меня подруги, которые являются придерживаются философии, да, Соответственно, у них нет никакой структурированного подхода к образованию. Есть понятие, есть принятие такой концепции, что весь мир школа, да, и дети учатся стихийно тому, чему им, чему им интересно учиться. Я не выбирала такую модель для своей семьи. Я много работаю, мне нравится работать, и я выбрала альтернативную школу, которая созвучна каким-то моим ценностям. Поэтому, когда вдруг школа решила прийти домой, а теперь давайте как-то вот включаться в этот процесс, организовывать процесс. Ребенок будет дома сидеть за телефоном, и вам надо будет вот контролировать, потому что, ну, как бы, я знаю свою дочь, да, ее действительно нужно где-то там чуть мотивировать больше к учебе. Нет такого сейчас, ну и потом 11 лет, ну, ну нету, наверное, такого 11 лет рвения. Вот прям делать математику дома на даче. Ну, давайте будем честны. Это да? нужно ребенка стимулировать внешней мотивацией. Вот, поэтому я вот как-то не горела заниматься этим. Желаний не было такого. Вот, поэтому, в принципе, вся идея вот этого переноса образования домой и есть такой, мне кажется, в принципе, панический страх сейчас у многих родителей, что будет катастрофа, если там они что-то пропустят. Вот У меня его нет, этого страха. Ну, ну, как бы пропустят месяц. Ну, как бы, и что? Ну, догоним все, и дети догонят.
2: Это сто процентов так. Я помню, я когда поступил, когда учился, и поступил в лицей, в котором, ну, то есть после седьмого класса я пошел в другую школу. И сдал экзамены в марте. Вот. И мне сказали, что я принят в лицей. И моя мама просто сказала, что э, все, поехали на дачу. Как бы, март, апрель, май, тебе здесь больше не пригодятся в этой школе общеобразовательной. И так и вышло, потому что, в общем-то, ничего, никакого смысла в этом не было. А я прекрасно, значит, пере, э, пережил э, время на даче. А, скажите, а вот... Э, вы сказали про там, выбор домашнего образования или э, там, э, выбор школы, да? Насколько я понимаю, вы учитесь э, в частной школе. Да. Дети, учатся в частной школе. И в частной школе образование стоит да. денег. А, Причем, ну, обычно это не, самые, это, это не, не самое дешевое образование, которое можете себе представить, не самые маленькие деньги. Почему вы делаете выбор, вот особенно в текущей ситуации, я такой накину... На вентилятор такой вопрос. В сторону школьного образования, а, например, не в сторону репетиторского образования. Ну, то есть, то, что вы сказали, домашнего, может быть. А почему именно школа в таком случае?
1: Ну, вот так мы сейчас далеко уйдем, а, ну, Потому что, ну, если серьезно, потому что для меня школа это не только про таблицу умножения и грамотность. Да, школа это целый мир, большой какой-то своей жизни у ребенка, где есть друзья, где есть другие процессы. В нашей школе, когда у нас происходит обсуждение итогов обучения дважды в год в формате конференции, учитель, ребенок, родитель. И где мы обсуждаем, допустим, итоги э, полугодия или итоги года. И еще первый самый раз, когда такой, такая конференция была, меня, конечно, приятно поразил э, вопрос учителя к ребенку. То во-первых, задается вопрос ребенку: как тебе кажется, э, что было хорошо сделано за эти полгода, чем ты гордишься? И помимо учебы вопрос задается еще как ты считаешь, что было хорошо сделано в плане выстраивания отношений с другими детьми, что тебе было легко, что тебе было, в чем тебе было сложно. И вот, вот это, мне кажется, вся главная идея школы должна быть, что здесь не только... То есть это, это обучение, это целый большой процесс, обучение разным навыкам, не только неким там, набору знаний и там, впитывание некого культурного пласта знаний, да, там, но и также обучение, вхождение в некую социальную реальность, в которой есть другие дети, в которых есть необходимость научить себя организовывать, выстраивать, учиться тоже, не просто сидеть, отсиживать урок, а как-то понимать, зачем тебе это нужно. Но это если прям вот совсем философски рассуждать, зачем нужна школа, наверное, еще поэтому... Мы выбрали именно альтернативное образование, а не обычную школу.
0: У ну, Нас э, с Николаем, как э, выпускников философского факультета, это может только испугать философский э, способ а -а -а. рассуждения. Поэтому я чуть-чуть другой вопрос, наверное, хотел бы задать. Вы сказали про навыки, связанные с обучением. Сейчас ситуация изменилась. Мы только что обсудили, как, и это понятно всем, а как вам кажется, вот в ситуации, когда ребенок дома, он теряет навыки или развивает, может быть, какие-то навыки, которые не мог бы развить в той же степени в школе, как вообще вот обстоит ситуация с формированием, например, тайм-менеджмента у, у ребенка? Есть ли какой-то новый здесь люфт возможностей в ситуации, когда ребенок дома с родителями вынужден организовывать.. Люфт себя? вафы возможностей.
1: Вы, то, как вы сейчас за, вопрос ну, да. задали, там явно есть ответ. Есть ли возможности, конечно, есть а, вот, несом, Несомненно. Это... Угу. Нет, ну, а
0: какие все... возможности? А, они идут от самого ребенка или, или все-таки от э, родителей, от э, контекста, да, там кто-то на даче, а кто-то, например, э, в однокомнатной квартире и так далее. Да? Это же тоже сильно влияет. Вот в когда вот ваш ребенок, ваша дочка сейчас на даче и понятно много интересного вокруг Да что может ей помочь тем не менее с вашей точки зрения? сохранить э, какую-то мотивацию, какой-то фокус Мне на кажется, учет. Мне кажется,
1: вообще это, конечно, очень интересный социальный эксперимент для всех нас вообще в целом, да, оказаться в запертых, запертыми семьями, оказаться семьям запертыми в четырех стенах. И как мы этот эксперимент пройдем, будет видно, как там в Китае, да, возросли разводы, вот что будет у нас очень интересно. А в Италии, например, в Испании висят объявления на улицах с телефоном, э поддержки в случае домашнего насилия, например, да, то есть такие острые темы всплывают. поэтому с образованием мне кажется, тоже такая история интересная, что такой большой социальный эксперимент, и, конечно, несомненно, мне кажется, для ребенка это хорошая тоже возможность действительно научиться структурировать себя, да, там, отслеживать время, следить за, выстраивать режим дня по-другому, себя выстраивать самостоятельно, не в рамках школьных условий, школьного пространства, да, а самостоятельно выстроить себя. Просто эм, здесь это все так получается, что это такой большой челлендж сразу для всех и всего лишь там на месяц, дай бог, на месяц. Да? поэтому, мне кажется, чтобы в этом процессе мы все получили какие-то хорошие, позитивные выводы из него, по результатам. Наверное, нужно будет чуть больше времени и чуть больше там, более плавно в этот процесс входить, а не вот так всем резко, когда все члены семьи должны резко перестроиться.
2: Евгения, а что вы сказали, как бы вы, допустим, отреагировали, если бы вы вдруг узнали, что это не на месяц и не на два, Кошмар. например, на год или навсегда?
1: Вы спрашивали про мать? вот тут можно...
2: У нас можно все, в принципе.
1: Нет, не хотела а, бы я, конечно, а... на год. Очень людей хочется увидеть, других разных.
2: Ну, э, То есть э, вам не кажется, что это может быть окном возможностей или, наоборот, каким-то прям вообще переменой вектора? Потому что ведь многие э, годы, ну, последние десятилетия, можно так сказать, идут разговоры о том, что мы все должны там, уйти в онлайн или уберизироваться, да, или еще что-то такое. И по каким-то процессам это удалось сделать. А если мы говорим с вами про образование, то все шло шатко валка И тут, оба-на, вот коронавирус, три месяца на карантине, а потом школа говорят, а зачем нам вообще угу. возвращаться в онлайн? Платить за отопление, У -у -у. содержать дворников, поламоев, вот. Петру Александровичу нравится, наверное, из дома работать, да?
0: Петр Петр александрович должен сказать? Я тоже <смех> хочу увидеть живых людей. Жалобно так, жалобно <смех> застонать. Слушайте,
1: но, э, ну нет, конечно, возможности действительно есть. А там школа же такая неповоротливая очень система. Ну, если мы говорим там в целом про э, систему образования и школу современную, э, конечно, она медленнее всех адаптируется к изменениям и, возможно, для школы в целом это хорошая такая вообще возможность посмотреть, как может быть по-другому, и, возможно, какие-то инструменты начать использовать тоже иначе. Вот. А какие выводы сделают родители, уйдут ли они все сразу в какие-то альтернативные процессы обучения, очень сомневаюсь, опять же говорю, потому что мне кажется, что в целом для семейной системы все, что сейчас происходит, сложно, потому что родители ведь они тоже испытывают достаточно непростые сейчас времена, да? мы все думаем, у кого-то там проблемы с бизнесом, как мне подруга э, говорит, не знаю, будет она меня слушать потом или нет, ваш подкаст послушать или нет, э, не, не спрашивала я у нее разрешения рассказывать эту историю, но я сейчас немножко ее изменю, да, что когда в, в субботу, учитель пишет, пожалуйста, дорогие родители, вот сейчас из-за ситуации распечатайте 30 страниц там чего-то и обязательно примите участие в этом проекте с ребенком, да? ну, ну как бы не очень это все правильно, да? потому что, во-первых, в субботу личные границы, границы рабочего времени и нерабочего времени, во-вторых, принтер в этой всей ситуации у родителей, которые сейчас очень загружены тоже проблемами своих бизнесов, планов порушенных и так далее. То есть, в принципе, атмосфера тревожная. Мы вообще на школу все очень тревожно реагируем всегда. Да? там все дворником будет, двойка, кошмар, караул. То есть школы, в принципе, тревогу дают очень сильную родителям, всем всегда. И тут еще, получается, время тревожное, все непросто, и вот еще давайте мы прямо сейчас все увидим, как наши дети учатся. Вот тут у нас, рядом с нами, вот, и проверьте, пожалуйста, еще, чтобы они отправили свои задания, выполненные в чат. Поэтому мне кажется, что это был бы хороший эксперимент, если бы он сделан, был бы там более... Ну, да,
0: более продуманно. Я думаю, что сейчас очень важную вещь мы услышали, да, про, про тревожность. И школа «Чего греха таить», она и в обычном формате действительно умеет сеять и, и, и в учителях, и, и в учениках. И сеять, и жать И сжать тревожность, да, но... На самом деле, ведь мы все время хотим сделать наш подкаст короче, если бы не многословие вот Николая, мы бы его всегда делали короче. Поэтому я бы на чем хотел закончить, наверное, что обсуждение тревожности, как, как мы сейчас это попытались сделать, очень так, мне кажется, честно и откровенно, это первый шаг к ее снижению. И э, в связи с этим, э, Евгений, большое вам спасибо, что вы согласились с нами сегодня поговорить. Я уверен, что многие э, родители, которые нас услышат, э, разделяют ваши чувства. И, э, и не родители, э, и даже не ученики, как Николай, э, тоже их разделяют. И, и даже такие странные люди, как учителя, вроде меня, их разделяют. И э, понимание того, что ну, мы все находимся в неопределенности, перед нами э, неясные до конца еще вызовы, оно как-то исплачивает и дает ощущение поддержки, на мой взгляд. Спасибо вам большое, что поговорили сегодня с нами. Да, спасибо, да, большое, Евгения. Как
2: говорит наш кормчик, мы все в одной лодке, ее не надо раскачивать. <laughs> поэтому, поэтому спасибо большое. Спасибо за большое за
1: вопросы. Вот прям тоже я под какими-то особо задумалась, и, уйду, и тоже буду думать. <laughs> спасибо.